0: ¿Cómo le va? ¿Cómo, ¿Cómo está? está? Usted ¿Cómo va todo? Tiempo. ¿Cómo va esta vida?
1: Bueno, ante todo, muy feliz porque debemos celebrar que el equipo de críticos de, de Cine 21, esta web de críticas de película, ha elegido a las 12 actrices más destacadas de 2019.
0: A mí me impresionó y entre mucho, ellas muchas está gracias a usted. Sí.
1: Acompañada de Scarlett Johansson, Olivia Colman, Ana de Armas, Juliette <risa> Binoche.
0: Sí, entre muchas todas gracias. ellas. De verdad me emocionó. Y dicen que fue elegida por su
1: personalísima visión de una diva de cine. Gracias, bueno. Para celebrar, felicitaciones. Me me, me gustó.
0: Muchas gracias, mi amor. ¿Qué
1: novedades? ¿Ha visto teatro? ¿Ha visto cine? Hay estrenos que se presentan ahora en temporada de verano, de los que vamos a poder hablar si continuamos ahora en esta temporada y obras de teatro que han sido éxito en este 2019 que se va y que vuelven el año próximo,
0: y cuyo director hoy nos visita. Eso, no, bueno, porque este director, viste que uno tiene cierta solemnidad, viene un director de cine, de teatro, encumbrado, y como para mí es tan familiar, es difícil... que yo no lo trate con cierta confianza que no debería tener con alguien que no conozco. Yo lo quiero con todo mi corazón. Hemos pasado perdidas y ganadas, muy jugadas, y eso es donde nace un afecto verdadero y duradero. Hicimos juntos una temporada, la única que hice yo de teatro realmente, que me llenó el alma, exitosísima, con con una gira extraordinaria y él por supuesto era el director, y después eh, no le hicimos más, ni yo ni él, y y seguimos eh, siendo amigos y siempre queriendo eh, filmar juntos, por lo menos yo siempre he tenido la ilusión de, de, de retomar con él la historia del cine, porque íbamos a hacer alguna película y lo hemos soñado, y bueno, no pudimos hacerlo. Él es un director, para mi gusto, absolutamente especial, de un refinamiento poco común, con unas películas de mucha emoción. Es muy difícil. El cine, para mí, no es algo muy personal, en el mundo está perdiendo una cosa de emoción. Antes había... No la la emoción baja, no el el golpe bajo, sino el refinamiento del del diálogo que te emociona, la actuación. O sea que para mí tenerlo es un placer enorme, lo quiero mucho, me quiere mucho, estoy convencida. Lo veo siempre donde hay entregas de premios, donde está todo, además él siempre brilla. Y hoy lo tenemos acá, si quiere, como usted tiene que nombrarlo, lo nombra.
1: Hablamos de teatro porque ha brillado, como vos decías, este 2019 en dos obras. Con Muchacho de Luna, que regresa en febrero próximo al Portón de Sánchez.
0: ¡Qué suerte! Porque este sí lo voy a ver, porque estuve muy ocupada todo este tiempo. Aparte de haberme quebrado el brazo.
1: Y también vas a poder ver en 2020 La Reina de la Belleza, que fue otra obra que él montó de gran éxito este año en el Tinglado. Él es referente de nuestra cultura con una destacada actuación, como decías, en cine, también en teatro y en televisión. Y donó en estos días a la televisión pública parte de todo su acervo documental que hoy puede visitarse en una muestra que se llama Barney en el 7, en las mejores salas del país. Es aquí, en el Museo de la Televisión Pública Argentina entre las 8 de la mañana y 6 de la tarde. Con entrada libre y gratuita con la sola presentación del DNI. Es director de cine guionista y también director de teatro. Oscar Barney Finn, muy
2: bienvenido. ¡Oscarcito! ¡Oscarcito! Ah, gracias. Este, ¿Puedo respirar un poco? Cuánto elogio, cuánta, cuánta calidez, cuánta Tanta cosa verdad. que uno agradece mucho, porque es cierto... Pero todo con, lo que decimos es verdad. Contigo nos conocemos de hace añares, añares. Y con Lorena no hace tanto, pero bueno, tenemos una frecuencia bastante no, sí, cercana, con mucho amor. Estos días y... me dijo,
0: ay, lo vio, Oscarcito. Ella me cuenta, ¿no? Es divina esta sobrina mía, porque
2: no y además ella Vargas hace también se una forma
0: y trabaja de un modo sí. muy elevado. Yo no sé si yo haría un programa sin ella. Yo no. Ahora estoy muy acostumbrada a ella. Lo
2: Pero digo por las ella dudas. Ella también lo que, lo que tiene, que yo lo observo desde hace tiempo y ya lo sabe, es una constancia y una fidelidad a un nivel de programa cultural que no es fácil hacer, que no es fácil, no es que yo se lo esté haciendo por eh, pues simplemente por halagarla, porque yo creo que toda la gente que uno encuentra en el camino positivo hay que, hay que hacerlo notar, hay que divulgarlo, porque no estamos en época donde estoy la de gente acuerdo, reconoce con, con facilidad la capacidad del otro, el talento del otro, es decir, no, no. La constancia además sin perder el rumbo,
3: uh-huh.
0: porque vos Fíjate que, que, que Lorena estuvo candidateada para el Martín Fierro, yo soy absolutamente sincera, los premios para mí son un halago de un minuto y después hay que con, lo congelan a uno, así que en realidad son más para olvidarlo que para, digo, son lindos, uno los tiene en casa, tiene la estatuita, lo que fuera, ¿no? Pero ella ha seguido luchando duramente por lo que cree, que además es un, el programa de ella, el, del explorador cultural, es un gran programa, uh-huh. un gran programa, y que ella lo hace maravillosamente bien. No ha habido una vez en el año que no venga alguien que ella haya estudiado
2: fervorosamente quién es, qué hizo, qué ganó. Qué bueno, por generó. eso ella puede con fluidez sostener un diálogo que va más allá de lo circunstancial, más allá de lo obligatorio. ¿Me entendés? De lo bueno, basta, lo que no está. Gracias, gracias, gracias bueno, a ambos. Ese.
1: Bueno, ante todo debo preguntarme, y te pregunto, si esta muestra que acabas de montar sentís que es parte también de un reconocimiento que a vos te hace la televisión por tantos años de trabajo. La generosidad, por un lado, de desprenderte de todo tu acervo documental que hoy esté cuidando la televisión pública, bueno, para eh, siempre, ¿no?
2: No sé, eh, sí porque estamos también en un momento de cambio. Hay quienes parten y hay quienes llegan. No, no te puedo decir, todavía no sé quién. Quien llegará, sí sé los que estaban, es gente con la cual me he encontrado y he encontrado siempre por lo menos apertura, calidez, no, no palos, simplemente... Yo estoy seguro no, de que... No, no los es he que visto, va, pero con eso. realmente es un esfuerzo, porque no es un esfuerzo solamente de que yo tenga en mi casa todo ese material y lo tengo con respecto a la ópera, al cine, al teatro, guardo. He guardado toda mi vida, tengo la edad que tengo... Y, y creo que he acumulado todo eso, pero no para seguir cargando mi mochila, sino también para, para darlo. Yo creo que hay que ayudar a la memoria, hay que ayudar a una memoria y si ayudamos a la memoria vamos a lograr una identidad. Y este canal, este, indudablemente, tiene parte de mi vida. No es que yo sea el, la historia del Canal 7, ¿eh? no, de ninguna manera, pero he tenido a lo largo de los años muchas actividades he tenido muchos trabajos que se han reconocido mucho. Entonces, a eso me refiero. Porque en la historia de este canal, yo bueno he yo aprendido a ver televisión cuando regresé de Europa con una televisión distinta para los años 60, que era... Perdón,
0: eh, Oscarcito, sigue siendo una televisión distinta. Totalmente distinta. Eso es pero,
2: maravilloso. Pero en aquel entonces, sí. que yo regresaba de, de un viaje iniciático a Europa y demás, me encontré con una televisión donde había narradores como María Herminia Avellaneda y como David Stiebel. Yo empecé a ver esa televisión diferente con ellos. Y luego, luego, con el paso del tiempo, me los crucé en estos pasillos de Canal 7. Los dos trabajando, por eso digo, la historia la construyeron muchos. Incluso en ese momento, David Stiebel me compró los derechos de los cuatro episodios de A Sangre Fría, que era una novela de Saslaski, que habíamos hecho aquí para hacerla en Colombia. Y la hizo en Colombia. ¿Vos sabes que eso yo no lo sabía? Sí. Mira. Yo lo hice acá y él me dijo, me interesó esa miniserie. Eran cuatro capítulos que yo había hecho con Ernesto Schoen. Es
0: verdad, yo sé, pero no sabía que lo hizo en Colombia. Bueno, que lo... Y él
2: me dijo, ¿la puedo hacer en Colombia? Bueno, perfecto. Le pedí una autorización, creo que todavía vivía Luis Aslaski, con quien yo tenía una buena relación, de amistad. Y nada, va de amistad y de, de reconocimiento, admiración. Esas cosas que hoy son más raras, porque antes yo tenía referentes y hoy los sigo teniendo. Los puedo tener en el cine, los puedo tener en la literatura, los puedo tener en la vida. Referentes me, me, que importan. ¿Vos sabés que me
0: gustó mucho que... Tengo que ir a verlo también, como tengo que ir a ver tu muestra. La muestra que están haciendo de, de Aida Bornick.
2: También, yo, yo cosas, no la vi, pero tapado, me dijeron que hay cosas muy interesantes. Un sombrerito muy interesante. de pobre
0: mariposa, escritora enorme, si la has si hubiese, La verdad, que si hubiese escritores de televisión o de cine guionistas como ella la vida sería otra, una genia.
2: Es una mujer que ha integrado equipos muy, muy importantes y ella ha tenido una vida de lucha para lograr esa personalidad, esa identidad que tenían los libros de Aida. Porque los libros de vida eran libros que te, te conmovían, te hacían sentir cosas y podía gustarte más o menos, pero había una solidez en la construcción de las relaciones que ella te la hacía Totalmente. vivir. Sí. Y después tenía... A veces tuvo directores que en sus manos tuvieron historias de ellas que subieron recrearlas, no perderlas de vista. ¿no? Es decir, Yo creo que tuvo mucho que ver eh, todo lo que hizo Aida con, con su primer intento de, de película, que cuando ella volvió y la pudo hacer, yo creo que ahí tuvo mucho que ver también el, la calidez y la sensibilidad de un hombre como Alejandro Doria que ahí te diría es la tercer pata de la televisión importante que ha existido ¿no? Yo
0: debo reconocer que lo extraño muchísimo y Aida también eran dos amigos como Fabio para mí ¿no? son esos, como Raúl de la Torre son esos amigos que cuando se van siempre hay un momento en, en, en algún acto de creatividad que uno piensa dice ¿Qué diría fulano? Me engaña. Son bueno, referencias. Porque vos muy fuiste profundo, de alguna de...
2: manera integrante de esos equipos. Eras, para algunos, su muse, inspiradora. Eras un montón de cosas que hoy te pueden venir a ofertar un muy buen libro y vas a hacer una buena actuación, pero te va a faltar esa llamita, eso que hace más intenso todo.
0: Absolutamente. Bueno, un, una película es la cabeza del director, ¿no?
2: Sí, pero también... Y el es que te equipo. mira y, el,
0: y, y del escritor. Y el que te mira eh, con amor en su lente, uh-huh. ¿no? Esa lente tiene que... Bueno, yo sigo considerándolo
2: llamar... así, ¿eh? Yo sigo considerando que es, debe ser así la parte creativa. Con un perfecto equipo. Si nos, en, las, en las tareas nuestras, solas no nos podemos cumplir. No, no, hay que no, no, tener un equipo. Un equipo. Un Pero equipo. hay que ponerle la mística a ese equipo. Y eso no se logra con facilidad.
1: Esta muestra que se puede visitar en la televisión pública reúne guiones,
2: reúne fotografías, guiones, que ¿Qué ¿Qué más? contratos, croquis de escenografía, recupero... increíble
0: contratos, sí
2: mío, sí. el mío.
0: Ay qué genial los es que...
2: que tenía
1: Oscar guardados.
2: <risa> y este los libretos que escribían Taco Larreta, Ernesto Yo, Irene Iskovich, El Osorio, toda la gente. Amigos que yo... divinos. Sí, todos. Amigos divinos. Y eso está en las vitrinas, y hay una cosa bastante rara que, que está, son unos telones enormes, en ocres, pintados por la gente de ese canal, por los artesanos del canal, en base a unas imágenes del Teatro de Arte de Moscú, que yo traje, entonces cuando hicimos un programa que se llamó, no, era una coproducción entre el instituto y el canal, película filmada, eh, que se llamaba Bocetos alrededor de Shekhov, Ellos reprodujeron eso, que estaba en el decorado. Y entonces, eso está, más la ropa. La ropa la había diseñado María Julia Bertotto. Y estaba perdida ahí en el canal. Y yo dije, no, no, no puede ser.
0: Qué cosa increíble, ¿no? Y no la encontraban. encontrar cosas de arte. Lo lees todo el tiempo. Se encontró tal cosa Eh. de la pieza. Aquel
2: vestido glorioso que usó María Calas en... Yo rescaté muebles y rescaté esas cosas y rescaté, qué sé yo. Bueno, la cantidad de fotos eran como, como 130 fotos que el canal no tiene y que relatan eso. Más, tengo fotos del viejo Canal 7 claro, en la calle Viamonte, de... claro, claro donde cuando yo estaba haciendo estos primeros programas, ya casi se estaba haciendo las grandes novelas. Renan estaba allá, en el viejo canal de Viamonte, que tenía enfrente un bar que se llamaba Roma Olímpica. Sí, señor.
0: ¿Eh?
2: Yo, yo era chica y e hice una cosa que se
0: llamaba Todos Somos Mala Gente, ¿no te acordás? Que no. te, estaban todos los actores, Susana Rinaldi, además, por ejemplo... Sí que no trabajaba mucho en televisión, una cosa extraordinaria. Bueno, ese viejo canal y ese lugar donde íbamos a comer y a Ahí yo tuve la primera
2: relación con los viejos directores del canal. Yo hacía un programa para títeres, que se llamaba Las Botas de las Siete Leguas. Entonces, a mí me llama una señora pintora que se llamaba Nelly Dobranich, que tenía una mamá, que era una, ma- una señora que era como un torbellino, que se llamaba Ofelia Britos de Dobranich, mujer de un conocido juez, que escribía en la revista Lira. Y entonces oh, ellos me propusieron que yo hiciese los libretos que antes en el Canal 9 les había hecho Alejandro Casona. Así que cuando yo me vi con esa obligación en el Canal 7, dije, bueno, yo ya recién llegado, allá vamos. Hicimos títeres en ese programa. Y después de un programa donde llamé a mi amiga, año 66, 67, Nacha Guevara, para que hiciese la conducción de Guía para Padres. Y eso está ahí en esas fotos. ¡Ay, qué increíble!
1: También donaste otro acervo al Museo del Cine en su oportunidad, ¿no? ¿no? en
2: dos oportunidades. Dos. El que se portó mejor con todo eso fue David Blaustein, que hizo una gran exposición, y ahí está el vestuario completo de la bala del regreso, de Cuatro Caras para Victoria, hay un montón, pues yo no sabía qué hacer con eso en mi casa. Como ahora estoy tratando de preservar en esos lugares los negativos de todas mis películas. Y esto es otro tema en el cual me estoy ocupando, pero lo soluciono en estos días. Porque necesito, es lo que dije antes, descargar la mochila necesito, por primera vez, fíjate está bueno eso ¿eh? sí. por primera vez tengo ganas de vacacionar tengo ganas de cortar es decir, Ay, 15 boy, días 20, 20 días como yo. me voy a dedicar ah. a nada después empiezo de nuevo porque estoy hecho de para eso es lo mismo que vos yo, Va ser... yo,
0: yo reconozco que no sé si empiezo de nuevo Ay, no, hasta no de que, hay, lo digo de hasta corazón. que llega
2: hay algo que es importante y que tenés que asumirlo como a veces lo tengo que asumir en otra medida, totalmente distinta yo, que uno tiene energía, tiene capacidad y tiene camino recorrido. Entonces, sí, eso pero, es importante. Pero te tiene que llegar un material que
0: te conmueva. Vos podés crearlo. Yo el otro día le dije a una amiga que adoro, que es Mercedes Morán, le digo, mira, voy a intentar escribir esto que, que lo ideamos un poco con Lucrecia Martel en un chiste que hacemos de señoras de la escena» pero sé lo que quiero y no sé quién lo va a escribir. Pero realmente si no tengo eso, no tengo ganas. Vos podés crear lo que vos quieras. Vos, Oscar fin, yo tengo que esperar libretos. O, no, o pero ver... no,
2: no te creas tan, tan bien. Yo te entiendo eso. La necesidad de verdad a esta altura, porque uno eh, tiene mucho por delante, pero el horizonte está más cerca. Entonces uno no sé si tiene que elegir puede... para poder disfrutar más. Entonces yo en este momento te digo, no quiero decir que sea lo primero que tengo, quiero ver para qué, por qué. Y este espectáculo que hice de Muchacho de Luna, que lo escribí, lo escribí en base a García Lorca, obviamente, pero me dio un placer adicional que no me da tomar una obra y ponerla en escena. Cartas ¿Pasa de, amor? Que Cartas eso que de vos amor. decís es participar en lo que uno lo hace feliz? Eso. Cartas de amor. Era <risa> sí, sí. también una creación. Eh, reconocernos cuando yo junté todos esos textos con los actores. era. Entonces, hay temas que quiero ahora desarrollar. Pero también eh, tengo que encontrar espacios nuevos. El director de teatro, en este caso, para experimentar necesito otros espacios, otros ámbitos. Claro, claro. Los otros días lo encontré a Tellerman y le dije, no hablo muy bien de vos. Me dice, sí, lo sé. Bueno, porque... Me dice, bueno, venime a ver y charlamos. No, porque yo lo que busco es tener posibilidad de diálogo para que uno pueda expresar a esta altura, y si tiene talento o no, para para experimentar nuevas cosas, para crecer. Yo tengo que crecer en muchos aspectos que todavía no lo he logrado. Entonces tengo... Esas necesidades. No estoy diciendo que tienen que decirme a todo que sí. Sí escuchar, sí dialogar, ¿no? sí intercambiar ideas. Absolutamente. Y esto, en este momento, tengo esas ideas que creo que tienen que ver con la madurez de un individuo. Entonces, no me es lo mismo contar cualquier historia, no me es lo mismo agarrar cualquier obra. Tengo muchas ofertas de teatro, sobre todo. Y tengo, que no lo he dicho, lo voy a decir ahora, sí. Eh, una oferta para hacer cine. Eh, cine es lo que yo más quiero, porque es para lo que yo me preparé, es lo que, donde yo he disfrutado muchísimo de la vida.
0: Además has dicho películas preciosas. Eh,
2: me ofrecen algo, pero como me lo ofrecen y me, me hace mucha ilusión, como dicen los españoles, sí. yo quiero preservarlo, no quiero hablar mucho. Lo único que puedo decir, me han ofertado en Madrid para hacer una película con un libro que es una novela, es una novela de Antonio Escármeta. No, y, es y nada, yo he dicho, bueno, que sí. Ahora, como sé lo que significa juntar el dinero y armar una no, producción,
0: pero, 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 digo, No, pero no,
2: me pongo tranquilito. Ahí, y si no llegara a hacerse... sale luz. <risas> y si no llegara a hacerse eso, voy a encontrar un tema chico, muy chiquito, y lo voy a hacer.
0: ¿Qué es lo que yo quiero hacer?
2: Para yo darme un tema el gusto chico, ¿se acuerdan? Eh, sí,
0: bien, Vos te acordás, los digo, ¿se acuerdan? Porque están todos mi equipo acá. Eh, eh, la, la hora azul era un tema que a mí bien me importaba ese, mucho sí. y se destruyó, pasó, pasaron cosas que, que, lo, que lo tiraron abajo. Yo quiero una pequeña película sensible, inteligente y amorosa, en el sentido de amorosidad y de, y de linda... Uh-huh. De, de, de belleza, de, de, de simpleza. Esas cosas parece tonto lo que digo, ¿no? Que si se te va, se te vuela el pelo, te dejen. No estés esclavizada con un personaje eh, que fluya, ¿no? Es difícil. Yo, las dos últimas películas las he querido mucho, pero re- realmente mmm, hoy en este momento... Ha sido difícil filmar. Estoy cansada. Agradezco mucho este premio de ahora, todas las cosas que han venido, bendiciones, uh-huh. el éxito en, en casi todos los países. Me acaban de contar el éxito en Rusia, sí. <risa> como adreja, uh-huh. Y de la quietud, en otros que acá no fue bien, no andó bien. Pero a mí, más que, que pensar en hacer una película con que entre muchos espectadores a mí me gusta pensar siempre en lo terminado a mano no que eso es lo que queremos en el cine que nos gusta yo me gusta. he pasado
2: haciendo eh, las cosas que me gustan muy pocas veces he tenido que asumir trabajos que no me han gustado y los he asumido pero por lo general he hecho cosas que me gustan de las sí. cuales no me tengo que arrepentir a las cuales puedo ver continuamente que, que me, Qué bueno lo de Escarmeta, me encanta la idea. ¿De qué? Lo de Lo Scar- vas a hacer en España. De la película. Pero bueno, te lo, tomémoslo con pinzas, pongámosle buena onda. Lo,
0: pone, lo ponemos en la luz eh, y no lo pero, hablamos
2: mucho. Pero también... Viste que cuando uno eh, habla
0: mucho de las cosas, no sé qué pasa. No, no hay que
2: hablar. Eh, y también yo decía, eh, me encontré con un amigo, un crítico, una persona de cine que me dijo, vos tenés que hacer porque tu cine es bla, 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 bla. Sí, yo estoy de acuerdo. Me dice, tenés que hacer una película... Chica, como esa cosa que hiciste con el Salón Dorado. Bueno, eh, perfecto.
0: Le Además, no hay mucho más para decir que...
2: Sí, no podemos volvernos a lo épico y maravilloso no, y enorme. No, y no, no. No, por lo menos no Se acabó. No lo creo. Mira, yo he tenido dos proyectos que eran reconstrucción de época. A uno le dediqué 10 años. ¿Cuál fue él? Y viajé por el mundo buscando apoyos. Encontré actores... Helmut Grimm, Voltes, Sonia, que eh, montones de gente en Polonia, en París, que fue Chocolates Uberales, el claro. cuento de Beatriz Guido. Sí. Yo sentía que tenía que cumplir eso que habíamos pactado y soñado con Beatriz, ni bien murió Babsi. Eso fue en el 78. Amiga de este, nosotros,
0: mío, él, una, persona, una de las personas que más quiero en el
2: mundo como si estuviera viva y me instalé en Madrid y en su casa ella vivía en la glorieta de Rubén Darío es decir nada soñamos con eso y por distintas circunstancias lo no puedo hacer lo iba a hacer hasta con los polacos pero le dediqué todo ese tiempo hicimos cuatro guiones no uno cuatro Oscarcito nos contás ahora hacemos una pausa pequeñita ¿Vamos? y me contás y esto con y del otro proyecto okay. también. you. <laughs> la radio de todos
4: una mujer invitados una mujer mujer. en nacional
1: aquí con la compañía de Oscar Marney Finn director que nos estaba contando teatro, una cosa muy interesante Soberale, de un proyecto bueno. que le demandó 10 años y no se concretó era aún era un
2: proyecto único, en ese momento no se había hablado de esos temas estaban poco transitados piensen que estoy hablando desde fines de los 70, que es cuando murió Babsi, y esto lo busqué en todos los 80 en distintos viajes, distintos festivales que iba. Estuve en los estudios en Polonia, en Barandow.
1: ¿Por qué no se concretó? Por la plata.
2: Porque en el momento que firmamos el acuerdo, porque lo firmamos en Varsovia, con el embajador argentino y el encargado de comercio, Kaminker, que estaba en ese momento. Eh, luego cuando yo vine acá, el instituto no me dio el dinero para bancar esas dos películas, porque yo hacía una allá y ellos venían a hacer una acá. Y yo resignaba hacerlo en estudio allá, todo, porque me convenía. Bueno, eso lo dejé. Y es toda una historia que alguna vez quizás debiera publicar los guiones, los cambios, la búsqueda, la historia de lo que no fue. Eso lo debería hacer Y lo otro, que fue un trabajo de equipo maravilloso, que estaban Claudio eh, Rodolfo Mortola... Armando Ay, Rapalo. Qué, qué
0: preciosa persona.
2: Armando Capalvo, Rodolfo Mortola, Ernesto Yo y yo, éramos cuatro. Con el libro de Pepe Bianco, Sombras Suele Vestir. Un libro maravilloso que alguna vez fue proyecto de este director mexicano, Azul Profundo, ¿cómo se llama? Sí, sí. Eh, que no, tiene la mujer guionista. Sí. Eh, que es muy importante. Amigo, yo voy a filmar con él. Ah, bueno, eh, tipo interesantísimo.
0: Dice que el, el que es Arturito Ripstein.
2: Exacto. Yeah. Que además yo después los había conocido en el Festival de Mar del Plata. Mira. Él fue jurado del primer Festival de Mar del Plata, del Festival Recuperado, digo. Bueno, esa la elaboramos en reuniones durante dos meses, de todo el equipo, tirando ideas, viendo, sobre todo analizando un cuento muy oscuro, muy oscuro. Y cuando ellos dejaron de aportar todo, yo me encerré y escribí el guión. Y ese guión, cuando estuvo terminado, lo quisimos poner en marcha. Pero ya estábamos en épocas donde hoy, aquí, hay muchos productores nuevos y jóvenes y demás. No es fácil encarar la reconstrucción de épocas se apabullan, no no les rinde. Yo iba a hacer con
0: él una película también muy problemática, pero en realidad el el gran drama fue La Mujer de él, persona que yo quiero muchísimo, pero viste cuando la gente se enloquece con pedir dinero por un guión, que se les va de las manos el tema, que no
2: se podés creer. ah Te estás refiriendo a La Mujer de Ripstein. Sí. Difícil, señora.
0: Difícil, señora. Sí. Yo la quiero, pero es difícil. Por es eso le hicimos la Es talentosa,
2: película, ¿eh? pero no es una persona fácil. Mira, yo los he tratado, siendo director artístico del festival, como huéspedes. Sobre todo él que estaba en el Gran Jurado. Bueno, en fin. Pero esos dos proyectos, para redondear, son dos proyectos de cine que le dediqué tiempo y no los pude hacer. Y creo que hoy la reconstrucción de época que a mí me gusta tanto y que creo que la, la sé encarar, eh, se terminó se terminó porque uno está poniéndole una traba a la producción. Entonces hay que buscar algo que te exprese por otro camino. Y esto es lo que yo en este momento quiero. Bueno, no es que estoy para, para dar las surras finales, al contrario... Eh, mientras ¿A qué edad
1: Barney se, se develó tu, tu amor por el cine? ¿Cómo era tu de infancia? Chico, pero De ¿jugabas? chico,
2: de chico este, y, y con un cierto cholulismo de chico, de querer ver las antenas y las radiolandias mm. y esperando al diariero y, y escuchando por radio eh, Pantalla Gigante, o Diario del Cine, ah, de, de Cruz, ya, que era mucho más antiguo. O transformando todo eso en una etapa más intelectual, si querés, que Dios gracias eso me sacó de, es, de eso sí. que fue el cine club ah. y con el cine club sí ya era otra cosa era el, el estudio del cine era una cosa más seria pero yo creo que eso y lindo
0: me, esto que dijiste me encanta sí. la idea de
2: sí. yo de, creo de que todo ya, lo primero y ¿no? además este,
0: los, los, el efecto de las estrellas de la claro. y, y es un cine club ¿no? <risa>
2: No, bueno. Mas yo creo, y además, pasé por etapas, yo he estado trabajando en el Festival de Mar del Plata, pero no como director artístico, empecé como redactor de La Gaceta, uh-huh. como redactor de esa revistita que sacaban, y una vez el padre de Jorge Jacobson era el director de esa gaceta y me llevó. Y después era Héctor Grossi. O sea que, nada, hemos vivido, uh-huh. ella ha estado en esos festivales porque... Eh, yo te estoy hablando de un festival importante, ya no estaba yo ahí en ninguna función directiva, que fue en 1962, que fue el festival que vino Paul Newman. Claro. Y, y donde vení, regresábamos en el tren.
0: Absolutamente. Yo estaba sentado al lado de él, me acuerdo perfecto.
1: Mira. ¿Y en qué momento comienzas a preservar el material?
2: A siempre, armar tu archivo, digamos, siempre. de guiones,
1: de contratos. ¿Querés
2: saber algo? He dado ahora mucho al Museo del Cine... Pero tengo hasta las revistas de aquella época, las guardé. Y había una cosa que me fascinaba, de Chico. Yo no tengo tengo ningún prurito en decirlo, porque es decir, uno pasa por etapas, pero también tiene etapas. Mis juegos infantiles eran recortar cabecitas de actores y agarrar las películas que se estrenaban. Entonces yo, en unas galerías enormes, silenciosas, en el verano. Son unas baldosas amarillas y rojas. Me armaba mis elencos personales de eso. Con las figuritas que sacabas claro. de la
1: revista.
2: O armaba un decorado. Oscarcito, ¿ves muchos cines? Sí, veo. Ve- Además, eh, tenés que salir de tu casa... ...porque si no, crees que lo que haces es genial. Entonces eso este es peligroso. Es bueno lo que decís. Eh, sí. Tenés que ir a ver obras de teatro, conciertos... ...voy a ópera. Es decir, la ópera me gusta mucho... ...y aunque la he hecho en un momento... Yo no soy del palo de de la ópera, soy un director de cine que hace una experiencia en la ópera. Entonces siempre me va a fascinar eso, siempre me va a deslumbrar la experimentación, por suerte, por suerte.
1: Hacemos una breve pausa, compartimos música y regresamos con Oscar Barney Finn, nuestro invitado de hoy.
5: Jumping. and the cotton is high Till that morning There's nothing Can harm you Yes With daddy and mammy stay.
1: invitado hoy es Oscar Barney Finn, guionista y director de cine y teatro. ¿Te
0: le ves, Oscarcito?
2: No veo este, para nada eh, las miniseries porque me hacen mucho ruido, me hacen ruido...
0: A mí también me hacen mucho ruido. Por
2: empezar, hay algo que me molesta mucho. Parecieran las historias que hoy uno ve ficcionales aquí, que no existen más ni las madres, ni las tías, ni las abuelas. Es decir, que no existen edades... Todos los personajes que tienen cierto carácter lo hacen gente muy joven, por lo tanto, no son creíbles. Entonces... No, pero
0: pero debo decirte que a mí me impresionan los buenos actores que hay en este país. No, los actores. Porque dicen son frases muy que uno no puede creer que existan. Los actores. Siempre lo decimos,
2: sí. ¿no? Sí,
0: sí. Yo casualmente. no puedo
2: creer que las digan. Siempre no. digo lo mismo. Cuando voy al teatro, veo televisión, lo que siempre rescato son actores, es verdad. Total. Es decir, yo me puedo aburrir mucho en una obra o no me puedo interesar, pero lo, con lo que salgo son con actores, actores maravillosos, los otros días voy a ver este, La Viz Cómica, que es una buena obra de Mauricio Cartún, uh-huh. pero lo deslumbrante son esos cuatro actores que tiene la obra, Estela Galassi, Mario Larcón... Al igual que este, Happyland en el San Martín que también, retoma en febrero. También, bueno... Eh, con Happyland yo me encontré, bueno conozco mucho a Gonzalo de María porque hemos hecho una obra como estoy Juego tan de y de atrasada guerra. qué
0: terrible pero entonces tenés este de atrás. vuelve
2: mira hay algunas de estas obras que están grabadas por Teatric que no es lo mismo no pero por lo menos yo detesto ver el teatro filmado o grabado sí, sí. porque el teatro tiene una vida tiene una sí, latencia muy particular que si no estás en la sala no estás entonces, bueno, yo creo que, en este caso, lo que decías de Gonzalo de María y de Hapilan, a mí realmente me gustó. Me gusta de verdad, más allá de toda crítica, que el Teatro San Martín, como siempre, como antes lo hizo Kive Tome riesgos. Tome riesgos y tenga un nivel de producción que te reconforta. Hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan. Uh-huh. Es decir, te pasa siempre. Pero vuelvo a lo que dije. Los actores siempre son un estímulo muy, muy grande. Es decir, eso no... Pero tampoco veo mucha televisión. También es cierto que tengo Netflix. Por lo tanto, veo miniseries como Picking Blenders. Inglesa,
0: me parece. Y bueno, sabés
2: que las danesas, qué buenas son. También hay una que se llama Dark, sí. que es muy buena. Y hay eh, The Crown, la termino Crown, de ver.
0: vi los dos primeros eh, años... Y me parecieron estupendos. Estupendo.
2: Bueno, yo los vi, pero ahora que vi este último encuentro también un nivel excelente, pero no tan redondos los guiones como los había visto en esas primeras temporadas. En
0: una de las actrices que está ahí nombrada, sí. es, es una de Crown. Ah, mira, sí, honor enorme para mí. Bueno, son, son
2: todos este, estupendos. Entonces veo también eso en Netflix. Eh, en la televisión abierta nuestra no veo. La verdad que veo poco. Bueno, porque tampoco estás todo el día en poco la televisión,
0: los que están en su casa. que se A veces puedo encontrarme... ¿Quién de
2: nosotros va
0: a quedarse?
2: A veces puedo encontrarme con viejos capítulos de mujeres asesinas. Y eso me atrae siempre. Me gustaron y me siguen gustando. ¿Vos sabés que yo no sé por qué actrices...
0: a mí no me llamaron para ser mujeres Podrías asesinas? Lo hubiese hecho. Sí. sí. Y se lo dije a, a, a Suárez y me dijo, yo creí que no lo hubieras hecho. Digo, vos sabés ¿Cómo no lo vas a hacer cuando
2: vos hiciste, y tú más te riesgos en un momento como era El Dependiente, claro. hiciste esa composición de la señorita Piacini, Placini. ¿Cuál? La Placini. Bueno, la Placini. No
0: sé, Bueno, El Dependiente es una película absolutamente maravillosa. Pero en televisión me hubiera gustado hacer Mujeres Asesinas. Seguramente lo hubieras hecho muy bien. Sí, creo que sí, creo que sí. ¿Vos eh, creo... dirigiste
2: alguna? No, 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 no. Nunca. No. Yo terminé... te yo, eh, yo... <risas> A ver, eh, mi experiencia está puesta en esa exposición, porque ahí está todo, en el Canal 7, desde los años 60 hasta el 2005, 2003, que hice bocetos alrededor de Shejo, ahí está todo lo que yo hice en Calan ¿70 7. ¿70
1: años? Cumpliré la televisión pública y vos recorres en esta muestra casi 40 años. Por lo menos 40 años.
2: Decir. Alternativamente, ¿no? Porque no es que yo estuve todos los años. Hubo dos años que estuvo eh, en continuidad, que fue el ciclo Luces y Sombras, donde estaba Telma Viral, China Zorrilla, Lupi... Miguel Ángel Solá y Oscar Martínez. ¿Hay
1: algún objeto que tenga más presencia y que te haya conmovido poder mostrar de todo lo que se exhibe en Esos esta telones obra? que te Los dije. Los telones. Ah,
2: me emociona mucho eso. Yo soy creo que hay que apostar a la preservación. No, a ver, no para quedarse en ese pasado. Porque si hay algo que yo creo es que no hay que estar abrevando continuamente en el pasado, para estar atrapado por ese pasado. Pero ese pero patrimonio sí, cuenta
1: nuestra historia. Pero
2: aparte que cuenta, sí que sea una plataforma donde vos podés partir infinitas veces a la búsqueda de nuevas claro. cosas. Porque y, si es, es verdad, muy...
0: porque estar detenido en el pasado es una cosa no, tan dañina no. para el alma y sobre todo para la creatividad, ¿no?
2: Yo soy muy de tener en cuenta el pasado, muy de recordar a la gente que ha formado parte de mi vida, que yo recuerdo, que quiero, que, re, eh, que tengo presente. Pero no me dejo atrapar por eso. Es decir, eso me tiene que dar energía, luz y fuerza como para proyectarme. amigas hacia
0: divinas, edad? Jolita von
2: Grolman, bueno, por sí. ejemplo. Esas son eh, ausencias muy grandes. Ahora me acordaba. ¿Por qué me, eh, me acordaba? Pero me acordaba por la cotidianeidad. Yo ahora quiero descansar. Digo, bueno, ¿qué hago? Graciela Dufo. ¿A dónde me voy? Sí, cierto. ¿A dónde me voy? Tengo un amigo que me invita a Nueva York. No, mucho frío. Tengo un amigo que me invita a Bariloche. Mm, no, una casa con gente, no, te van a estar solo. <risa> bueno, así este, voy descartando. ¿Pero qué me pasa? Y ahí ap- voy a la amistad. Llegado el 20 de diciembre, nosotros nos preparábamos, nos juntábamos libros que íbamos a la librería a comprar, videos y nos íbamos... A La Pola, que era eh, la estancia de que tenía el marido de Julia, que era Jorge sí, Alvear. Sí. Y ahí nos quedábamos, desde el 20 de diciembre hasta el 20 de febrero, que era el cumpleaños de Jorge. Entonces, veíamos películas, nos peleábamos, discutíamos, proyectábamos. Y claro, eso se fue, eso ya no está más, razón, eso es otra época. No, bueno, eso es algo que uno sí. tiene que saberlo, disfrutar en el recuerdo y basta a otra cosa
1: Oscar, nos tenemos pero, que ir pero una referencia antes de que despida Graciela el programa a estas obras que vuelven contanos cuándo ah, bueno. vuelven las dos obras que montaste este
2: año bueno sí, vuelven, vuelven tres Bien. el diccionario sobre la vida de María Moliner está sí. en su quinto año bueno, vuelve maravillosa al tinglado obra
1: para ver, a partir obligada. de
2: febrero La reina y la belleza en su segunda temporada vuelve, vuelve al, tinglado. al tinglado con una maravillosa actriz ahí en las dos que es Marta Lubos Maravillosa. Sí. Y luego, ¿En la febrero? tercera, en febrero, el 9, en el Portón de Sánchez, retomamos con Muchacho de Luna, que es en base a todos textos de García Lorca que yo hice con Pablo Gómez. qué gloria! Que además se va a Chile. Y, pa- eh, no, ya la hicimos en Chile con Pablo. Claro. Es decir, hicimos en Chile con Pablo este ciclo, va, esta temporada. Y ahora volvemos a retomarla acá. Y tenés que venir porque Pablo hace un trabajo. Excelente. Voy a ir a
0: verlo porque más Yo lo adoro Yo creo que son
2: y, y te quiero, Oscarcito. es la madurez. Yo creo la, que, es eso. Claro que sí. No
1: olvidar la muestra de Barney Nada en el 7,
2: de 8 muestra, a 18. Eh,
0: frente a mi
1: casa. Durante diciembre, ah. con entrada libre
0: y gratuita, llevando el DNI.
2: Eh, Gracias. Te quiero, Oscar. Yo lo sé. Mucho. Y te agradezco mucho. Y
0: nos vamos a seguir encontrando en la Villa si Dios quiere y la Virgen, en, como dicen en el campo.
2: Nos quedó el teatro siempre, como unas ganas, como una cuenta. no
0: Yo viste que. Pero yo un espectáculo sé. espectáculo que vos tenés que venir. Porque también estás de alguna manera en él. Ahora te lo voy a contar
2: cuando con ah, termine el programa. No, Bárbaro. No,
0: que es uno show de los que me gusta mucho hacer. Bueno, avisar. Y ya lo sabes. Divino. Bueno. Te voy a avisar cuando estemos por acá. Te quiero.
2: Gracias, caro
0: Adiós. Hasta el
2: martes Nos despedimos.
0: Buena es... semana. Un beso grande.
2: Gracias, Lorena.
0: Un beso, mi amor. Una mujer se ha perdido.
4: Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj que me tengo